0: 哈喽， Hello, 今天继续来读小于一一座改名城市的指南，就是这一篇的第二次读，接着上一篇。用美国风格来称呼圣彼得堡历史上的资本主义时代，也许有点牵强，但视觉上与欧洲的相似性却是颇为惊人的。况且，并非只是银行和河谷公司的门面，以其具象般的坚固性，性批比他们在柏林和伦敦的同类物，一个像。埃利塞夫兄弟食品店，它还完整保存着，而且运作良好。原因之一是今天可扩充的食品并不多。这样的地方的内部装饰可轻易与巴黎的浮雄媲美。真相是，每一种主义都是在一种其规模大到足以嘲弄民族身份的程度上传播。资本主义也不例外。这座城市正在蓬勃发展，人力资源从帝国四面八方涌来。男性人口比女性人口多一倍。卖一页。繁荣，孤儿院泛滥，港湾里的水因出口俄罗斯谷物的船只而翻腾，如同今天但因船只把谷物从国外运来俄罗斯而翻腾。它是一座国际城市，有很大的法国人、德国人、荷兰人和英国人聚居地，更别说外交官和商人了。普希金借青铜骑士之口说出的预言：所有惊奇都将以客人身份来探访我们主角。如假包装的实现了。如果在19世纪对西方的模仿肤浅，如贵族阶层的化妆和时装，这些俄国猴子，一个法国贵族在东宫出席一次舞会之后教导，他们学得多快！他们已胜过我们的宫廷。”那么， 19世纪的圣彼得堡，连同其暴发户、资产阶级、上流社会、花柳社会等，也变得够西化，甚至可以对欧洲怀有一定程度的轻蔑了。然而，这种主要建筑文学中的轻蔑与传统俄罗斯的孔外症没有什么关系。孔外症常常以政论东正教优于天主教的面目出现。这种轻蔑更多是这座城市对自身的反应，是自身的自身的理想主义对商业现实的反应，是审美家对资产阶级的反应。至于东正教对西方基督教，这事儿从来不成气候。因为那些大教堂和教堂都是由同一批建造宫殿的建筑师设计的，因此，除非你踏入教堂的地下室，否则你根本就难以确定他们属于哪些教派。除非你注意穹顶的十字架形状，而这座城市实际上没有葱头，其圆顶。不过，在那七列中。人有某种宗教因素。对人类状况的每一种批评，都包含批评者意识到有另一种更高层次的角度，一种更好的秩序。俄罗斯审美史是这样一种情形，也就圣彼得堡建筑群，包括教堂，都是，而且依然是被视为最接近可能体现这样一种秩序。不管怎样，一个在这座城市活得够久的人，注定要把美德与比例联合联系起来。这是一个古老的希腊概念。但在这北方天空下，他却获得一种特殊权威，体现出一种处境艰难的精神，并且至少可以说，使得一个艺术家非常注重注意形式。这种影响在俄罗斯诗歌，或者以及诞生地来称呼，彼得堡诗歌中尤其明显。2 5 0年来，这个流派从罗蒙诺索夫到吉尔查文，到普希金及其同代精英巴拉丁斯基。维亚泽姆斯基、杰利维洛维格到阿克梅帕，本世纪的阿赫马托娃和曼德尔施塔都一直在都一直是存在于他被设想的那个标志下——古典主义的标志。然而，普希金在《青铜骑士》中对这座城市的赞美诗与托斯耶托夫斯基在《地下室手手记》中的发明相距不足五十年，或者说。住在彼得堡是一种不幸。它是世界上最抽象和预先计划的地方。如此短的间隔，只能用这样一个事实来解释：，也即这座城市的发展步伐实际上不是步伐，它从一开始就是加速度。这个其人口在一千七一千七百年是零的地方，在一千九百年达到一百五十万，在别处是一百年才能做到的事情，在这里被压缩在数十年内，时间获得了某个神话般的特质。因而，神话呢是创造的神话。工业蓬勃发展，城市周围迅猛地升起烟囱，呼应他那些狼柱狼，俄罗斯帝国芭蕾舞团在帕蒂沃蒂帕监制和安娜巴普洛娃主演下，仅用了二十年的时间，就发展出了将芭蕾舞作为交响曲结构的概念，一个注定要征服世界的概念。每年也有三千艘悬挂外国旗的船驶入圣彼得堡海港，而在1906年，将有十多个政党在叫做杜马的未来俄罗斯议会开会。杜马在俄语里的意思是“思想”。回顾起来，他的成就使得他的英语发音多玛有一种特别的不祥之感。前缀“圣”从这座城市的名字中消失了，逐渐的，但合理的，随着第一次世界大战爆发，由于反德情绪。这个城市的名字被俄罗斯化了，彼得堡变成了彼得格勒。这座、个、城市那一度完全可触可感的理念，其亮光，在不断浓密起来的经济之网和蛊惑人心的公民宣传之中渐渐失色。换句话说，这座青铜骑士的城市，以一座普遍普通大城市的姿态昂首阔步奔入未来，践踏起小人物，并把他们推向前。有一天，一列火车抵达芬兰站，一个小个子男人从车厢里出来。爬上了一部装甲车的顶盖。这次抵达对这个民族是一场灾难，对这座城市却是一次拯救，因为它的发展突然完全停下来，如同整个国家的经济生活，这座城市冻结了，仿佛在即将来临的时代之前陷入绝对仰慕的迷惑中，不愿意加入，甚至可以说，应当在这里为列宁同志立纪念碑。因为他使圣彼得堡免于成为地球村低劣的一员，和免于蒙上成为他的政府所在地的耻辱。一九一八年，他把俄罗斯首都迁回莫斯科。显示这次迁都的重要性，列宁就可与彼得堡相提并论。然而，列宁本人不太可能会同意这座城市的以他来命名，因为别的不说，他在这座城市城市度过的时间大约只有两年。如果由他来决定，他会更愿意选择莫斯科或俄罗斯任何其他地方。此外，他对大海并不太在乎，他是一个大陆人，而且还是一个城市居民。而如果他对彼得格勒感到不舒适的话，有一部分原因是大海，尽管他警惕的不是洪水，而是英国海军。也许他与彼得堡，他与彼得一世只有两个共通点：对欧洲的认识和残酷无情。不过，虽然兴趣广泛、能量充沛、极宏伟设计，只能算是业余的彼得，要么是文艺文艺复兴人的升级版，要么是极过时版。但列宁却是他的时代的地道产物，一个心胸狭窄的革命者，有着典型的小资产阶级偏执狂、权力欲，而权力本身亦是一个极其资产阶级的概念。因此，列宁去彼得堡，因为彼得堡正是他所认为的地方——权力。为了权利，他愿意去任何其他地方。如果他认为那地方有权利，而事实上他这样做了。住在瑞士时，他曾在苏黎苏黎世试过同样的事情。简言之，他是这样一批最早的人之一。对他们来说，地理学是一门政治科学。但问题在于，彼得堡从来不是权力中心，哪怕在尼古拉一世当政的最反动时期也不是。每一个君主政体都依靠这样一个传统的封建原则。在基督教会支持下，心甘情愿的屈从或顺从一个人的统治。毕竟，无论是屈从或顺从，都是一种意志，如同投票一样。可列宁的主要理念却是操纵意志本身，控制心灵。而这对彼得堡来说是新闻，因为彼得堡无非是帝国统治的所在地，而不是这个民族的思想或政治中心。而这是因为，按定义，民族意志是无法被地方化的。社会是一个有机体，它产生其组织的种种形式，如同树木产生彼此间的距离。尽管把路人尽管过路人把这称作森林，权利这个概念，也及国家控制社会组织乃是一种自相矛盾的说法，如同来了一个伐木者，这座城市融合建筑的雄伟与网络状的官僚体统传统，这本身就是对权力理念的嘲弄。宫殿的真相。尤其是冬天，宫殿的真相是，并非所有的房间都有人住。要是列宁在这座城市里多待一阵子，他的国家理念也许会变得稍微谦逊些。但是从30岁起，他在外国居住了近16年，主要是在德国和瑞士构建他的政治理论。他只重返过彼得堡一次，那是1905年，他待了三个月，试图组织工人对抗沙皇政府，但很快就被迫去国重新。过他那在咖啡馆谈论政治下、下其他马克思著作的生活，这不能帮助他变得少些怪怪癖；失败很少能扩大视野。这不能帮助他变得少些怪癖；失败很少能扩大视野。1917年，列宁在瑞士从一个过路人口中得知沙皇退位，于是有一群。与一群追随者登上了一列由德国总参谋部提供的密封式火车，驶往彼得堡。该参谋部要依靠这些绅士在俄罗斯境内承担第五纵队的任务。那个在19717年从芬兰站下车火下火车的人，当时47岁，而这次抵达可以收拾他的最后赌注。他要么赢，要么面临叛国控罪。除了 1,200 万德国马克之外。他唯一的行李是世界社会主义革命之梦。这场革命一旦在俄罗斯引发，将产生连锁反应。还有另一个梦，就是成为俄罗斯国家元首，以便落实他的第一个梦。在这次驶向芬兰站的十六年颠簸的漫长旅程中，两个梦整合成了一个有点像梦魇的权利概念。但是，自爬上装甲车时，他并不知道只有一个梦是注定要成真的。因此，与其说是列宁，列宁来彼得堡获取权利，不如说是权利这个概念早就抓住了他，现在正把他带去彼得堡。历史书上所说的伟大的社会主义十月革命，事实上是一场不折不扣的政变，而且还是一场不流血的政变。在讯号发出之后，阿芙尔号、勒号、阿号巡洋舰的船头炮发射一门空炮。一排新成立的赤卫队便走入东宫，逮捕了无所事事的临时政府的大批部长，或者正徒劳的试图看守沙皇。沙皇退位的俄罗斯赤卫队没有遇到任何反抗，他们抢劫了一半守卫皇宫的女性，并洗劫了皇宫里的各个房间。为此，两名赤卫队员被枪杀，另一个溺死在酒窖里。皇宫广场唯一的枪战，包括身体倒下和探照灯在天空中划过，是发生在谢尔盖·艾森斯塔的电影里。也许是有鉴于十月二十五日晚上那场运动平淡无奇，这座城市在官方在官方宣传中才被称为革命的摇篮。他继续做摇篮，一个空摇篮，并颇为享受这种地位，在一定程度上。这座城市躲过了革命的大屠杀，普希金说：“上帝不准我们看见俄罗斯人的灾难，无意义和无情。”而彼得堡没看见，内战在周围和全国撕裂，一道可怖的裂缝撕开了这个民族，把它分裂成两个互相敌视的阵营。但在这里，在年瓦河畔，两百年来第一次安宁主宰一切，青草开始从空荡荡的广场的鹅卵石缝里和人行道的石板结长出来。饥饿导致很导致很多人死亡，还有切卡克格伯的原名。但是除此之外，这个城市没人打扰，自印自照。随着首都迁回莫斯科，这个国家亦退回其子宫殿、孔闭症和孔外症的状态。彼得堡由于没处可退，被陷于停顿，仿佛被拍了停摆了，被拍了摆着十九世纪姿态的照片。在那张后那数十年间。他没有怎么改变，有些新建筑，但总要在郊外工业区。此外，总房屋政策是所谓的聚合，也即让赤贫者与忧郁者住在一起。因此，如果某个家庭自己拥有一个三室公寓，他就必须挤进一个房间，让别的家庭搬进另外的房间。因此，这座城、这个城市的内部变得比任何时候都更像托斯耶托夫斯基市，而表面则剥落和吸尘、吸取尘埃。如同被时代晒黑了的皮肤，安静不动。这座城市耸立着，看着四季的流逝。在彼得堡，一切都可以改变，除了它的天气，还有它的光。那是北极光，苍白而扩散。那是一种记忆和眼睛不寻常的敏锐在其中活动的光。在这光中，并且由于街道的直接性和长度，一个走路者的思想会走得比他的目的地还远。而一个有正常视力的人，可以在一英里外分辨驶来的公共汽车的号码或跟在他后面的盯梢者的年龄。一个生于这座城市的人，至少在其青年时代，花于走路的时间，绝不逊于一个真正的贝杜因人。并不是因为缺乏汽车或汽车太贵，有一个出色的公共交通系统，或因为要在食品店门口排半英里的长龙，而是因为在这片天空下，沿着这条巨大灰色河流那褐色的花岗岩低岸走路，本身就是一种生命的延伸和远视的锻炼。在不断流动、邻居的河水旁，那花岗岩路面的粒状岩里中有什么东西？往里的鞋底徐徐渗入一种几乎是感官式的走路的欲望。从海上吹来的、散发海藻味道的逆风，治愈了很多被谎言、绝望和无能为力过度饱和了的心灵。如果这构成奴役的共谋，那么奴隶也许是可以原谅的。在这座城市，忍受孤独似乎要比任何其他地方容易得多，因为这座城市本身是孤独的。本身就是孤独的一种奇怪的安慰，来自一个看法，以及这些石头与现在没有关系，与未来就更没有关系了。那些表面预示进入二十世纪，他们看上去就预示过分讲究，根本就无视新时代和新时代的问题。唯一使他们与现在打交道的事物是气候，而他们在深秋过或过早来临的春天及其家。与阵雨、夹加雪、阵雨和令人迷失方向的鲁莽暴风这类恶劣气候中，最是感到自在；或者在死寂的冬天，当宫殿和官邸披着沉重的雪饰品和雪围巾，高高的耸现在冻结的河流上空，如同穿上厚大的皮褛，包裹得严严实实，只露出眉头的老态龙钟。的帝国权贵的时候，当一月的落日那深红色圆球以及今夜涂抹他们那威尼斯风格的窗户，一个被冻坏了的过桥人会突然明白彼得堡树立这些墙时心中想到什么。一面用来映照一个孤独星球的巨像，他一边呵气，一边几乎可怜的可怜起那些圆柱来，因为那些圆柱赤裸裸的，有着多利斯式发型，仿佛是被俘虏来。赶入这残忍的天寒地冻，这奇高的积雪里，温度计预示降低，这座城市看上去就预示抽象。摄氏零下二十五度已经够冷的了，但是气温还在不断下跌，仿佛收拾了人们、河流和建筑物之后，还要把理念、抽象概念也理掉。随着白烟在屋顶上漂浮。沿河一带的建筑物看上去越来越像一列开往永恒的列车，现在那里动弹不得。公园和游乐场的树木看上去就像学校的人类废废葬图，树上的雅巢如同一个个小黑洞。而在远方，海军部大楼尖顶的金针总是像一束逆光，努力要麻痹云层的内容。而且，你永远搞不懂谁在那个背景下更不协调。今日的小人物，或他们那些乘坐塞满保镖的黑色轿车匆匆驶过的强大主人，至少可以说，两者都使人感到很不舒服。即便是在三十年代末，当本地工业终于开始赶上革命前的生产水平时，人口也没有显著增长。总是在接近200万水平的某处浮动。事实上，由于内战、20年代的移民和30年代的大清洗，历史悠久的家庭，那些在彼得堡居住两代或以上的家庭，其百分比不断在下降。接着便是第二次世界大战和漫长的900日围城。围城导致近100万人死亡，被饿死和被炸死的数目几乎一样多。围城是这座城市历史上最悲剧性的一页。而我想，而我想，就是在那个时候，列宁格勒这个名字终于被幸存的居民采纳下来，几乎是作为对死者的追念。要跟墓碑、雕饰争辩是困难的。这个城市好像突然老了很多，仿佛历史终于承认它的存在，并决定以它一贯变态的方式处罚这个地方：堆积尸体。三十三年后的今天。不管怎样重新油漆和粉刷，这座城市征服这座、个、征服不了的城市的天花板和表面，看上去依然保存着其居民最后一口气和最后一撇留下的锈斑似的印记。又或者，那只是油漆和灰泥质量太差罢了，太差罢了。今天，这座城市的人口约为五百万。在早上八点，过度拥挤的无轨电车、公共汽车和有轨电车陆陆驶过无数的桥。把黑压压的人类腾腾湖运往工厂和办公室。房屋政策已从聚合改为在郊区建造新房屋，其风格与世界上所有的房屋相同，在本地被称为“居民屋”。这应该给本市当今的父老们记一大功。他们实际上完整的保存了这座城市的主体。这里没有摩天大楼，没有交叉往来的高速公路。俄罗斯有一个建筑上的理由对铁木的存在表示感激，感激他帮助他保留保留了一个视觉身份。如今，当你收到一张明信片，你得花一些时间猜测它是从委委内瑞拉的加拉斯加拉加斯，还是从波兰的华沙寄来的，并不是本市。富佬们不喜欢用玻璃和水泥把自己不朽化。但不知怎的，他们不敢。虽然他们竭尽全力，但他们也被这座城市的魅力所迷。于是，他们能做的只是在这里、那里竖起一座现代酒店，一切都是由外国芬兰建筑师来做。当然，除了电话和供供电线路，后者只由俄罗斯技术来完成。通常，这些酒店都是专门服务外国游客的。他们通常都是芬兰人自己，因为芬兰临近列宁格勒。居民以近一百座电影院和十来家剧院、歌剧院和芭蕾舞剧院来娱乐自己，还有两座庞大的足球运动场，而本市则养了两支职业足球队和一支冰上曲棍球队。总的来说，体育运动得到官方实质上的认可，并且这里的人们都知道，最热情的冰上曲棍球迷住在克里姆林宫，但是列宁格勒的主要消遣。就像俄罗斯所在地方所有地方一样，那是拼死。就酒精消耗量而言，这座、个、城市堪称俄罗斯的窗口，而且是敞开的。早上八点，看到酒鬼的频率要比看到出租车高得多。在杂货店的酒内部，你总会看到两个男人，脸上露出那悠闲但机敏的表情，他们正在寻找第三个与他们摊分一瓶酒的价钱和内容。价钱就是收钱员那里摊分，内容值得最近处的出最靠近的出入口，在那些出入口的、啊、半黑暗中，摊分的艺术达到极致，把一瓶伏特加分三份儿，一滴不剩，极易意想不到。但是有时候，延续终身的友谊会发源于这里。当然，还有最令人毛骨悚然的犯罪。虽然官方宣传在口头上和印刷物上谴责酗酒。但是国家继续出售伏特加并加价，因为瓶子乃是国家最大的收入来源。月饼成本五颗比，售价则是五卢布，这意味着利润是百分之九千九百。但喝酒习惯对居住在海边的人来说并非稀罕。列宁格勒人最大的特色是坏牙，因为在围城时期缺乏维生素。发丝音辅音很清细，自嘲，以及对这个国家其他地方表现出某种程度的傲慢。在精神上，这座、个、城市依然是首都。但与莫斯科的关系，就像佛罗伦萨与罗马或波士顿与华盛顿的关系，如同托斯托耶夫斯基笔下的某个人物。列宁格勒从不不被承认、受排挤中获得某种骄傲和某种几乎是感官的快乐。然而，他又非常清楚地意识到，对每一个其母语是俄语的人来说，这座城市比世界上任何可听到俄语的地方都更真实。因为还有第二个是彼得堡，由诗歌和俄罗斯散文构成的彼得堡散文被一读再读，诗歌被背诵。原因之一是苏联学童，如果想毕业就得背诵他们。正是这种背诵，确保了这座城市在未来的地位和位置。只要俄语依然存在，并把苏联学童转变为俄罗斯人们。学年一般结束于五月底，白夜抵达这座城市的时候。这些白燕将在整个六月份持续。白燕是指太阳只离开天空一两个小时的夜晚。这种现象在北纬地区是最常见的。那是这座城市最神奇的地方。你可以在凌晨两点读书写作而不需要灯光。建筑物没有阴影，屋顶环绕着金光，看上去就像一套脆弱的瓷器。周围是如此安静，你几乎可以听见一只汤勺在芬兰掉落的叮当声。天空染上透明的粉红色，亮的河流，那浅蓝色的水彩几乎无法反映它。那些桥则则被吊起，仿佛三角洲中的诸岛松，诸岛屿，诸岛雨松开他们的手，并开始慢慢漂流，拐入主流，朝着波罗的海游去。在这样的夜晚。很难睡得着，因为光太猛，也因为任何梦都比不上这种现实。人不会投下阴影，像水。1 9 7 9年。